0: Bonjour à toutes et à tous et salut Hélène, comment ça va
1: Salut, ça va très très bien et toi
0: Écoute ça va, je vais employer une expression qui est atrocement tarte à la crème, j'en peux plus de cette expression dans les podcasts, sur YouTube, mais c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'il nous a été commandé par le LUF, le Lausanne Underground Music and Film Festival, à l'occasion de sa 22e édition, qui a lieu cette semaine, du 18 au 22 octobre. Une manifestation amie, puisque dans les rangs de l'équipe de programmation, on retrouve Marie qui est intervenante, euh, intervenante émérite, de l'anthologie Nick Fury sur les ondes de Discordia. Et pour ce qui est de mon expérience, au LUF, j'ai pu m'y rendre à deux occasions, et à chaque fois je profite de, de ces projections d'œuvres rares, toujours incroyables dans des ambiances, à même de décloisonner les sphères expérimentales. Moi c'est ça que j'apprécie particulièrement au LUF, c'est qu'on est toujours sur des sélections qui sont très exigeantes, mais qui sont toujours très bien accompagnées, et notamment... Par les présentations du, du world famous Eric Peretti, qu'on qu salue et qu'on embrasse, qui est un, un grand, grand, grand euh, exégète cinéphile et qui fait des présentations qui, à chaque fois... Te, te donne envie de voir le film, et c'est tout bien, parce qu'on arrive tout de suite après. Et voilà, et à chaque fois, ça se passe devant un, un public de cinéphiles qui est curieux, qui est à la fois respectueux, engagé et festif, quand il faut l'être, à, à la Suisse. Ça n'hésite pas à gueuler, parfois, devant certains films, mais c'est cool, c'est une bonne ambiance que j'aime bien. Et pour finir bah, la, la présentation du LUF, il y a aussi toute une partie concert, qui est, euh, moi je regarde juste en fait les, les noms, c'est une partie qui est, qui est très enthousiasmante, mais très honnêtement que j'ai toujours esquivée pour rester en forme et pas trop boire et me coucher tard. Alors, tu me diras, Hélène, qu'il suffit de pas le faire, en fait. Mais j'ai beau euh, avoir un certain vécu en la matière, j'ai aucune volonté en festival.
1: Ce qui est parfaitement normal, c'est le rituel, finalement, le, le rassemblement qui fait qu'on a envie d'en profiter et connaissant le luxe, c'est effectivement très difficile de résister.
0: Voilà, J'ai envie de me taper au moins 3-4 films par jour et pour ça, faut...
1: Faut d'attaque, sinon tu t'endors, tu euh, c'est compliqué.
0: Et donc chaque année, le festival accueille une radio éphémère où différents invités parlent en long, en large d'une section de la programmation cinéma. Et pour cette émission, 2023, les services de Discordia ont été requis. Alors à la base, euh, Julien Bodivy, de l'équipe de programmation, m'a dit, bah écoute, si ça te dit, euh, tu peux faire un épisode sur euh, toute la partie exploitation Alors la partie exploitation, c'est euh, toute l'espèce d'engouement de, de, euh, commercial et de, de copies de Bruce Lee qui ont, euh, qui ont eu lieu après sa mort. Alors, il y a eu des films avec euh, des gens qui s'appelaient Bruce Le, Bruce Lai, Bruce Young, ce, ce genre de choses. Il y a un documentaire euh, très, très 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 bon qui euh, capitule ça. Et euh, J'étais plutôt saucé, mais j'ai vu que dans la programmation, en fait, il y avait une double rétrospective croisée sur deux cinéastes qui ont une, des filmographies chacune assez pléthoriques dans, dans leur genre. Ces cinéastes, c'est Doris Wishman et et Peggy Awesh, et en fait ce sont deux cinéastes qui se sont emparés de la question sensuelle dans le sens le plus large du terme de la question érotique, de la question pornographique aussi, et je me suis dit que ça nous ferait un bon sujet à traiter ensemble Hélène
1: absolument toujours, toujours prête pour traiter des films qui sortent de l'ordinaire et particulièrement quand il s'agit des sujets que nous allons traiter aujourd'hui, j'ai trop hâte.
0: Donc voilà pour la, pour la transparence, c'est un épisode qui a été commandé, mais euh, en même temps qu'on vous partage euh, c'est ce, pas des épisodes où on va traiter intégralement des filmographies des deux réalisatrices, parce que c'est vraiment des, des, des filmographies euh, pléthoriques mais on va faire euh, vraiment un tour d'horizon bah, en particulier de la, la première, Doris Wishman et pour ce qui est de Peggy Awesh, qui pareil est un un petit peu une, une galaxie à part, euh, bah, par son, son, son travail, ses recherches euh, et thématiques qu'elle embrasse, on va vraiment se concentrer sur la double rétrospective croisée, et comment ça répond avec le, le cinéma de Doris Wishman, avec les films qui sont choisis, et, et les doubles programmations. Est-ce que, pour commencer, toi tu connaissais le cinéma de Doris Wishman avant de te lancer dans cet épisode, dans ces visionnages intensifs du tout, du tout, du tout, du <rire> tout, du
1: tout. Pourtant, j'ai des connaissances de films un petit peu marginaux, etc. Absolument pas. Je n'avais, je vais être claire, hein, je n'avais jamais entendu le nom de cette personne. Cela dit, j'avais déjà vu l'un de ses films. D'accord. En l'occurrence, c'était Bad Girls Go to Hell, que j'avais déjà vu. Je ne sais plus du mmh. tout à quelle occasion, mais quand, euh, quand je l'ai revu pour la préparation de cet épisode. Voilà, je me suis rendu compte que je l'avais vu, bien vu, bien en entier, que j'avais même failli euh, le programmer à l'époque, au sein euh, du Maudit Festival. Donc, je, je ne savais pas du tout que c'était cette personne qui l'avait réalisé. Et c'est quand tu m'as proposé de travailler là-dessus que je me suis dit, écoute, allez, c'est parti, parce que je suis toujours d'attaque pour découvrir de nouvelles cinématographies, particulièrement quand il s'agit des cinématographies féminines et expérimentales, comme c'est le cas ici, d'exploitation surtout, parce qu'on manque de cinéma d'exploitation, bien entendu, surtout de cinéma de s'exploiter évidemment donc là c'était vraiment un plaisir de découvrir encore une fois euh, des expériences franchement comment dire particulière, c'est un, un peu un terme facile, mais euh, en tout cas très marquante et euh, super super intéressante. Donc...
0: Non, non, puis ce ne sont pas des expériences uniformes, c'est-à-dire que moi, j'allais vendre le, la sauce en disant que c'était du female gaze sur les corps, sur l'approche du cinéma <rire> érotisant et pornographique, oui. mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, oui. parce qu'il y a énormément de, de points de vue, d'évolution, de, de genre. La filmographie de Doris Wishman, en fait, s'étale sur une quarantaine d'années, et il y a des évolutions complètement dingue en fait, qui ont accompagné euh, justement, en fait, l'avènement la, de, de l'érotisme et de la pornographie et peut-être sa euh, ça, ça chute, ses décadences par la suite. Donc, c'est vraiment très dur de les, les, les circonscrire à, à, oui. à une esthétique oui. ou à un gimmick. Même si, comme Doris Wishman a pu le dire et le répéter en entretien, elle est toujours en recherche de gimmicks, justement. Mmh. Mais c'est ce qui fait sa patte. Et c'est ce qui fait qu'elle a varié euh, autant de fois. Alors, Doris Wishman, disons que je l'ai approchée dans le cadre de la rédaction d'un des livres Nanarland, où il y avait. Donc, c'est des livres qui sont répartis par thématique. Il y avait une thématique euh, sexy. Et là-dedans, on avait décidé, avec les camarades de Nanarland, dans la construction du sommaire, bah, de traiter notamment d'un film qui s'appelle euh, En français, Super Nichon contre Mafia, alors mmh. en anglais il s'appelle Double Agent 73 et c'est le, 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 un, un des films les plus connus de, de Doris Wishman euh, avec une actrice à la poitrine euh, énorme mm -hmm. qui s'appelait euh, Chesty Morgan dont la VF était une Zumba de, de, tout, mm -hmm. de tous les enfers en fait où on avait l'impression qu'il y avait des, des doubleurs de films porno qui avaient été contraints à l'abstinence pendant plusieurs semaines et qu'on lâchait complètement déchaîné dans un studio de doublage en leur disant mais allez-y balancer les pires insanités possibles mm -hmm. sachant qu'en VO le film est beaucoup plus enfin euh, ça devient pas classe hein, faut, faut pas mentir non plus mm -hmm. mais c'est pas c'est mm -hmm. pas aussi crapaud en fait, quoi. <rire> pour la rédaction de la chronique, je m'étais intéressé euh, bah, à la filmographie euh, plus élargie de Doris Wishman. J'avais pu mettre la, la main euh, par biais des biais détournés sur quelques-uns de ses films et j'avais été surpris. J'avais été surpris parce que j'avais vu bah, des objets charmants dans ses premières phases, des objets un peu plus licencieux et euh, qui, qui m'avaient posé beaucoup de questions sur les, les orientations de la réalisatrice par la suite. Donc là, pour euh, cette rétrospective, euh, on va s'attacher à une dizaine de films, sachant qu'on en a réalisé à peu près trois fois plus. Mais euh, voilà, il y, y a des répétitions, il mm. y, y a des jeux de miroir euh, entre les films. Mais là, on aura un aperçu à peu près pas complet, mais une, déjà une bonne idée du, du cinéma de Doris Wishman, un petit laus sur sa, sur sa vie euh, auparavant, parce que c'est c'est une histoire à part entière, hein, Doris Wishman. C'est une cinéaste qui est née en 1912. Voilà, donc ça, ça, ça cible déjà, ça remonte, qui a essayé de percer dans le cinéma, qui n'y est jamais vraiment arrivé, qui avait un cousin qui bossait un petit peu dans les marges, à la fois dans l'industrie, à la fois pas trop. Elle épouse un exécutif, un cadre dans la publicité en 1958, et le garçon meurt au bout de cinq mois de mariage. Oui. Frais. Et à ce moment-là, bah, par l'entremise de son cousin, elle entend parler de cette mode, de ce qu'on appelle les « nudies », donc les, les films dénudés, où on a le droit de montrer des gens dénudés en contournant un petit peu la loi, en disant « voilà si c'est des... dans un cadre documentaire, si c'est dans le cadre d'une colonie nudiste et que c'est à vocation d'actualité, de montrer ce qui se passe, la réalité de ces choses, allons-y, on peut le mmh. faire », elle va, quand on est, ça, elle va accompagner un petit peu bah, les aléas de la censure euh, au, au fur et à mesure. Voilà, c'est pour fixer un peu le cadre de, 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 cette, euh, de cette réalisatrice qui est complètement euh, à part oui. dans le paysage, euh, <rire> dans le paysage oui. bah, cinématographique en général, quoi. Et je t'ai envoyé un lien vers une interview où elle est déjà, à un certain moment de sa carrière, elle est déjà assez âgée. Mm. Et, et, et cette interview, elle est trouvable sur YouTube, elle est incroyable, C'est un, un mème, c'est un mème. <rire> Mais c'est une attitude. c'est oui. un modèle de vie, Doris Wishman, à cette époque-là, en fait. On a un intervieweur qui s'est intéressé à ses films et qui lui pose des questions en essayant de lui faire raconter ses films. Et à chaque fois, Doris Wishman, qui est donc une petite mamie, oui. tranquille, tu vois, <rire> elle le regarde avec un sourire coquin. Et quand il lui pose sa question, elle voit très bien où il veut en venir et elle roule des yeux en lui disant Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire, jeune homme c'est génial.
1: C'est merveilleux, c'est merveilleux parce que tu la vois qui te parle de trucs vraiment de, de choses sexuelles, parfois même gore, horrifiques, illégales et qui te, te, <rire> qui te dit ça avec un, un petit sourire en penchant un petit peu la tête de côté telle une joie écolière en disant bonne blague quand même, hein, franchement, BG. <rire> BG, vraiment quelqu'un qui avait un flegme et une assurance euh, une audace qui est sublime, qui est sublime.
0: Allez, on s'attaque euh, au corpus de sa filmographie dès qu'on se l'est fixé une dizaine de films, du coup. Le tout premier pour lequel elle emprunte quelques milliers de dollars, un petit peu à droite à gauche, pour monter. Comme beaucoup euh, d'aspirants cinéastes hein, qui se lancent dans l'aventure, c'est Hide Out in the Sun. On est au début des années 60, quand le film sort. Le film a été tourné euh, quelques années auparavant, le temps qu'elle le monte qu'elle pontonne de la censure etc. Je vais être très euh, transparent avec toi, euh, Hélène, dès le départ. Ces films, à chaque fois... Il y, y a quelque chose d'à part. Il y a quelque chose d'extraterrestre dans les films de Doris Wishman, de quasi hypnotique en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est des films qui sont techniquement très 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 border. Oui. Il y a des gros problèmes de son mmh. euh, assez souvent. Mais il y a énormément d'expérimentation en termes de mise en scène, c'est des films qu'il faut contextualiser dans leur époque, sachant que les dit généralement, c'est des objets qui sont très sages, qui sont filmés de façon très plan-plan, oui. avec des acteurs un peu timides. Là, les acteurs, il y a aussi un peu de cette timidité, mais elle leur dit d'y aller à fond, et les, ouh, des fois, ça dépasse des cadres, ils jouent pas à 11, mais ils jouent à, à 15 sur 10, <rire> ouais, et donc il y, a des, il y a des dissonances, on va dire, en termes oui. d'acting, mais, euh, mais c'est ce qui rend les objets euh, étranges et fascinants. À quelques exceptions près, moi, c'est des objets que j'ai Toujours beaucoup de mal à suivre scénaristiquement, en fait. Au bout d'un moment, mmh. ça m'hypnotise ça et ça oui. me fait dériver. Et je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Mais en même temps, c'est fascinant. C'est des objets qui sont très courts et qui, voilà, qui ne te laissent pas le temps de t'ennuyer parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque oui. chose d'incongru. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en général, devant ces films-là
1: Eh bien, si tu as très bien décrit l'environnement le, dans lequel on se plonge. Ça te plonge dans une espèce d'apathie fascinée fascinante, euh, notamment parce qu'il y a toujours un énorme jeu, euh, alors sauf sur les films en noir et blanc bien entendu, mais sur les couleurs, notamment sur celui-là et sur celui d'après d'ailleurs, mmh. où il y, a, il y a vraiment des couleurs très très euh, très très prononcées, et euh, c'est des films, alors particulièrement celui-là j'ai trouvé doudou, <rire> c'est-à-dire qu'il il se passe, pour ainsi dire, pas grand-chose. Comme tu dis, c'est scénaristiquement parlant, c'est très très pauvre. Et en fait, ça, il se passe tellement peu de choses que tu en es réduit à te laisser porter par le film et notamment par le son. Parce qu'on on va, on va le voir dans les films de, de Doris Switchman, il y a une grande place qui est accordée aux plages sonores euh, extrêmement répétitives. En général, c'est une espèce de, de, de jazz un peu sensuel qui, ouais. qui, qui, en fait, est une sorte de ligne rouge sonore tout au long du film et qui a tendance à endormir un petit peu. Et en fait... Tu rentres dans une espèce de transe euh, qui donne l'impression en fait de faire un, un trip au sein euh, ouais. des différents univers qui sont les siens, particulièrement dans, dans le premier puis dans les, les quelques suivants. Je suis ressortie de, de, de celui-ci sans savoir si j'avais aimé ou si j'avais pas aimé. Parce qu'il y a fondamentalement des, euh, des, des trucs qui ne vont pas, entre guillemets, il y a très peu de budget, etc. Mais en même temps, c'est le genre de film dont je vais me souvenir particulièrement de la fin, qui est pleine de suspense et de rebondissements <rire> par rapport à tout ce qui se passe au début, c'est-à-dire pas grand-chose, je me suis dit, punaise, tu vois ça dans les années 60 pro C'est probablement, d'ailleurs, il me semble sorti au ciné. Comment tu ressors de ça Co Comment tu, tu rentres là-dedans, tu en ressors et tu te dis, je vais mener une vie normale C'est pas possible, en fait. C est, c est, c est, tu te dis, qu'est-ce que j'ai vécu Enfin, sexuellement parlant, il se passe pas grand-chose. Les, les gens sont nus, quoi. c'est Ok, c'est cool. Mais il y a Quelque chose d'hypnotisant qui va au-delà de, de, de la nudité. Il
0: bah, y, y a une intrigue, une intrigue de, de thriller, de polar, au début, avec des petits loulous qui sont poursuivis par la police, qui vont se trahir entre eux. C'est toujours une, un thème récurrent, d'ailleurs, hein, dans les, mmh. les, les films de Wishman. Oui. En fait, à partir du moment... Où ils il y, y a une espèce de trou noir en fait, où il y a des jeunes femmes qui bagnaudent de nues dans, dans un parc autour d'une piscine, et à partir, on a l'impression que les personnages masculins sont attirés en fait par son, oui. euh, par cette ambiance là, et il y a une stase en fait dans le film, ça s'arrête, tout, ça <rire> tient que les, les les personnages masculins s'arrêtent là dedans et ils disent oh. <rire> c'est ouais. pas très important tout ça. Alors. Voilà. On va, on, va, on va profiter de la piscine. Voilà. Hein, voilà. Et tu as quelque chose ouais, de, de, de totalement euh, naturel, ingénu. Et ouais, tu, tu, tu rentres dans un autre univers à partir de ça, à partir de, de cette monstration de la nudité. Mm. Et voilà, qui n'est pas en plus, euh, je veux dire. Enfin, euh, c'est. C'est quelque chose de naturel, voilà, c'est pas racoleur.
1: C'est pas subversif, il n'y a pas de moment de doute où on se dit oh là là, c'est pas bien de montrer des gens nus, en fait.
0: Ouais.
1: Il pas... y a une sorte de merveilleux pornographique, en fait, avec un, un, un moment où, en fait, c'est normal, voilà, comme tu dis, une sorte de normalité où on rentre là-dedans et voilà, c'est normal d'aller sur une plage nudiste et voilà, tout le monde est nu, forcément, c'est une plage nudiste. Et hmm. voilà, c'est ok. C'est un peu la safe place de la pornographie, tu vois, c'est doux, c'est doux, voilà, c'est doux. C'est doux. Et c'est pas du tout comme ça que j'aimerais qu'elle qualifie à la base un film pornographique, quoi, ou, ou érotique ou sensuel, montrant de la nudité à ce point, c'est-à-dire pendant 95% du film. C'est doux, c'est doux, c'est naturel. Tu, tu le décris très bien quand tu parles d'ingénue, de, de, c'est ça. Enfin, surtout nu, mais euh... <rire> j'arrive pas à croire que j'ai fait cette blague. Ah, mais...
0: oh, ça passe.
1: Ça passe, on va dire que ça passe pour cette fois. Il y, y a une forme de naïveté comme si ça faisait effectivement partie d'une forme de normalité. Et c'est quelque chose que je trouve très beau, en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de... Et elle ne se dit pas « Ok, je vais faire du militantisme, je vais être subversif. » Non, je montre des gens nus, parce que c'est normal de montrer des gens nus, parce que ça sert mon propos. Et je trouve que c'est super, franchement. Non, mais c'est vrai Montrer oui, des gens nus, oui. c'est important
0: Tant et si bien, en fait, que quand l'intrigue policière reprend ses droits à la fin... C'est marrant parce que tu as un personnage masculin qui raconte ça en fait aux, aux jeunes filles, elles ont l'air de dire Mais de quoi tu parles <rire> C'est vrai Laisse-nous être nus, de quoi tu parles Oui, en fait voilà, est on est nus, on est
1: tranquille. Qu'est-ce que tu viens de nous embêter avec ton polar, avec tes flics, avec tes serpents À la fin, c'est oui. enfin, la fin de ce film. Est-ce qu'on peut parler de la fin de ce film
0: Écoute, c'est une mood, c'est un état d'esprit.
1: Voilà, c'est un état d'esprit complètement délirant avec une soudaine idée du, du montage, qui presque est stressante, en fait, sur la fin, parce qu'il y a une poursuite avec des serpents, et je ne sais pas pourquoi. Et le jeu du type est incroyable. C'est nanardesque au possible, mais t'es là, mais pourquoi t'es venu nous embêter On était bien avec nos gens nus, nous. Mais non, il fallait ajouter euh, un, un twist, en fait. Et ça, c'est très, très Doris Swishman, pour le coup. Te oui. plonger dans un film qui... Bon, en général, les films de Doris Swishman, c'est une grosseur. On te plonge dans un, dans un état qui est souvent sexuel, sensuel, ce que tu veux. On te fait croire, en fait, que c'est très répétitif et ça te plonge dans une léthargie. Et en général, dans les cinq dernières minutes, il se passe un truc <rire> incroyable. Et tu te réveilles. Et franchement, si tu t'endors pendant le film et que tu te réveilles à la fin, tu là, la... mais quoi Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est un, un gimmick chez elle. Hein. Et je trouve ça... Euh... Enfin, il y, y a des films dans lesquels c'est incroyable, quoi.
0: Pendant la fameuse interview qu'on citait tout à l'heure, en fait, elle a une, une explication, et il lui demande, mais où est-ce que vous trouvez toutes ces idées Parce que c'est vrai qu'elle a des idées assez folles, quand même, oui. parfois. Et elle lui dit, bah écoutez, c'est au moment d'aller dormir, les idées viennent. Et si j'ai de la chance, je m'en rappelle le lendemain matin. Et c'est vrai que c'est très... Euh, c'est très éthéré, quoi. On est dans, dans un monde euh, va vaporeux, euh, voilà, qui relève vraiment de, du rêve, quoi, de l'onirisme. Exactement. Et alors le film suivant, bah, qui est le premier euh, film d'ailleurs euh, qui, est, qui est retenu dans la, la rétrospective croisée du, du LUF, c'est On est tout à fait là-dedans. On oui. est tout à fait là-dedans avec peut-être, alors corrige-moi si je me trompe, pas trop fort, mais corrige-moi, il y a, a peut-être une petite recherche scénaristique, c'est peut-être un peu plus tenu que le reste, c'est Nude on the Moon. C'est incroyable ce film. <rire> Complètement. <rire> Complètement. On est toujours en couleur, avec de très belles couleurs. Oui, d'ailleurs. Le, le film a, a été restauré et, euh, et ça se voit. Et euh, moi, par rapport où, justement à, à l'époque où j'avais vu le film euh, pour la rédaction du bouquin An donc c'était en 2015, et la, la version restaurée que j'ai vue, il y, y a un monde. Hein. Enfin, c'est le... Le, le, ah ouais. le film a ouais, ouais, gagné vraiment en beauté et en splendeur et en lustre. Et, et le film est charmant. Le film est charmant. Oui, oui. Et en même temps, pas si euh, naïf et candide qu'il ne veut s'en donner l'air, mm. c'est deux scientifiques, je résume, hein, qui se retrouvent sur la Lune, donc on est en 61, hein. c'est mm. euh, bien, bien avant le, le, le vrai voyage sur la Lune euh, qui, qui sera fait par les Américains quelques années plus tard. Et donc la Lune, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une espèce de colonie ludiste où il n'y a que des femmes nues. Enfin, non, pas que des femmes nues, une, mais c'est une gynocratie mm. euh, où les quelques hommes sont des, des hommes de main, en fait, du petit personnage. De maison qui font les gros bras euh, quand il y a besoin. Voilà. Voilà, avec une grande euh, impératrice dont euh, un, un de nos deux aventuriers va, va s'éprendre. Euh, voilà, il y a le côté euh, décalage des cultures, il y a le côté euh, bah, toujours soyons nus, soyons bien. Voilà, en fait, très bien. Qui va complètement hanter le personnage, justement. Oui, globalement, c'est ça.
1: <rire> Et c'est mais... fou. Et c'est fou, fou, fou parce qu'on est en 1962 ça, hein 61, 62. Ouais. Et en fait, euh, <rire> moi, je sais pas pourquoi. Il y, y a une raison. Il y a très probablement une raison. Euh, moi, ça m'a fait penser au voyage dans la lune, mais la restauration qui a eu lieu avec la colorisation au début des années 2000, avec ouais. la musique du groupe R par-dessus. D'accord. Bah, tu vois, la version féminine, en fait. Et euh, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on partait dans quelque chose, encore une fois, de féerique. La, la, la reine... Enfin, la reine ou la, la personne qui, qui, dirige, qui dirige tout ce petit monde, euh, mm. elle a des antennes et elle parle à tout le monde par télépathie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois ça, tu te dis « Ok, c'est bon, ça va être un grand délire, il faut que je rentre dans le délire, sinon je vais m'ennuyer pendant une heure. Mm. » Et il euh, y, euh, y a un côté documentaire, parce que c'est le but des deux scientifiques, c'est qu'ils arrivent avec leur appareil photo, il y a un twist à la fin qui est merveilleux à ce sujet, <rire> dans les twists de Doris Wichmann, et donc, ils documentent leur quotidien et c'est pour ça qu'on qu les laisse rester. Et les autres personnages, en fait, sont super contents de voir leur quotidien documenté par ces personnes... Alors qu'ils bah, ont vraiment une tête bizarre par rapport à eux. Bah, déjà, ils sont habillés. Et t'as envie de dire, mais pourquoi vous êtes habillés, messieurs Il <rire> y, y a une raison, c'est qu'il n'y bah, a pas d'oxygène sur la Lune. Donc, il faut qu'ils mettent leur, leur truc qui est à moitié ouvert la moitié du temps. Mais en fait, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout et les, les couleurs sont absolument sublimes. Il y a toujours ouais. ce, cette espèce de jazz qui vient de je sais pas où. C'est doux, en fait. Voilà C'est euh, vraiment la construction d'un univers complètement abracadabrantesque qui sert pas spécifiquement à un propos... Euh, incroyable parce que c'est pas ça qu'on attend en fait et euh, pour avoir lu un certain nombre de critiques au sujet du film qui avait fait pas mal parler forcément euh, c'était on était sur euh, voilà pour beaucoup un, un, un défilé de, de femmes nues en fait parce que c'était ça qui intéressait c'était de voir finalement euh, différentes plastiques d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que des, euh, des femmes d'une idée de, de, de la top modèle il y a vraiment un très grand nombre de une très grande diversité de corps qui sont montrés et ce qui intéresse globalement c'est de voir euh, des femmes nues euh, pendant une heure de film concrètement c'est ça le délire et il euh, y a finalement, pareil, assez peu de, de relations sexuelles à ce niveau-là. Tout est une histoire de, de domination et vraiment de, de côté un petit peu merveilleux au niveau de, de la nudité. Et, et vraiment, mettre par-dessus cette histoire de documentaire... Euh, un peu voyeuriste je trouve que c'est super euh, c'est super intéressant parce que finalement c'est logique on est là on est des voyeurs et enfin on ne va pas partir on peut pas partir dans un propos très euh, incroyablement scientifique euh, j'allais dire très profond mais c'est un peu facile un, un peu scientifique sur sur ce film parce qu'en fait en soi il y en a pas c'est c'est juste un délire et enfin tu peux pas attendre d'un film qui s'appelle Nude on the Moon de voir autre chose que des gens nus sur la lune en fait et il n'y a pas de, de recherche par rapport à ça en soi je pense pas que ce soit recherché par contre il y, y a tout ce travail sur la, sur la lumière c'est un film magnifiquement éclairé magnifiquement restauré aussi euh, mmh. sur les couleurs et sur les sons qui est incroyable alors de mémoire je, je sais plus il me semble que ça fait partie de ces films qui sont post-synchronisés et ouais. euh, ça rajoute une artificialité terrible forcément au film parce que des fois forcément c'est un petit peu, un petit peu pas, pas synchronisé du tout même et, et ça donne un côté encore plus artificiel à, à, à la fiction et euh, ça fait partie de ceux qui, pareil, n'ont pas spécifiquement un scénario, même si ça fait partie des plus simples à suivre, je trouve, de toute sa filmographie.
0: Non, non, il y, y a une intrigue, il y a une intrigue.
1: Il y a une intrigue, il y a un twist <rire> à la fin <rire> Incroyable le twist vous jure. Incroyable le twist à la fin. Pas le plus incroyable, mais incroyable quand même.
0: Doris Wishman, à la suite de ça, va continuer un petit peu dans la voie du nudie, jusqu'à ce que ça passe de mode, que voir des, des jeunes femmes nues ne suffisent plus. Et le, le cinéma pour adultes, le cinéma coquin, va passer, va connaître un passage de ce qu'on appelle le nudie, donc de filmer des, des jeunes filles surtout nues, au roughy. Alors rough, c'est dur, donc c'est aller dans, dans quelque chose d'un petit peu plus brutal, d'un petit peu plus sec, d'un petit peu plus tangent et le film le plus représentatif de cette période de la filmographie de, de Doris Wishman même s'il y a quand même pas mal de déclinaisons assez passionnantes par la suite c'est Bad Girls Go To Hell mmh. en date de 1965 avec Gigi Darlene et Georges Darroch j'adore ces noms de, de, ah oui. de comédiens elle, elle traîne toujours un petit peu bah, dans, dans, dans les mêmes réseaux justement de, bah, de performeurs d'acteurs euh, bah, toujours dans, dans, dans ce milieu là et elle est toujours comme elle le disait en interview en recherche de gimmicks et là elle passe au euh, au noir et blanc, alors un noir et blanc très beau, hein, pareil, la restauration... Oui. Euh honore vraiment le travail de, 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 de Wishman, même si techniquement il y, y a toujours des, des, des choses qui ne vont pas, il y a un moment, on la voit dans un reflet, notamment. Oui, voilà, c'est vrai. Des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent dans des blockbusters américains contemporains. Donc, <rire> euh, ne, ne tirons pas sur, euh, sur Doris Wishman non plus non. pour ça, mais c'est vraiment, voilà, on entre dans, dans une forme de dénuement aussi. C'est des films qu'elle tourne généralement dans son propre appartement. Voilà, c'est le, le même appartement qu'on verra dans The Sex pays of Paulette tourné à peu près la même année. Oui. Avec les mêmes extérieurs environnants. Oui. Voilà, on, on reconnaît le quartier, grosso modo. Oui,
1: globalement, on est en terrain connu
0: Mais Bad Girls Go To Well, une fois toutes ces précisions faites, alors tu me dis, euh, si, si j'extrapole un peu, mais je lui ai vu des petits airs de, de Pinkouega. Voilà, de, de ces films... Complètement. Euh, je... Japonais euh, bah, qui allait souvent dans l'expérimentation psychédélique en fait, oui. et aussi parce qu'il y a un côté bah, très la femme est martyrisée là dedans. Oui. C'est une femme qui est victime d'agression, qui est victime en fait bah, dans un, un système masculin qui veut la dominer de plusieurs façons possibles. Alors à la fois dans son mariage, à la fois sexuellement de la part de, mm -hmm. de, de gens qui la, qui la côtoient, de la, de la part de gens qu'elle qu va rencontrer, de la part d'inconnus. Enfin voilà. À chaque fois l'héroïne et dans position bah, de, de victime, et comment elle va se défendre Est-ce qu'elle va se défendre Sachant que le film commence par une agression qui tourne mal pour euh, l'agresseur, et euh, l'héroïne la, euh, s'en va, va recommencer une nouvelle vie ailleurs, reproduire ces schémas-là. Et il y a cette question de la boucle qui arrive sur un twist qui est fou en 65, <rire> en fait, parce qu'on est, oui. voilà, est vraiment dans une boucle temporelle. Oui, on est dans une boucle temporelle, ouais. Alors, le pinkouïga, un jour sans fin, où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu qui se passe
1: Alors, moi, j'ai vu. Euh... Très clairement, « Quand l'embryo part de Wakamatsu, ouais. donc qui, qui est anti-chronologique puisque c'est 66, euh, « Appartement »,« Jeune femme qui va d'appart en appart », bon bah quand l'embryo part elle se fait séquestrer, mais il y a cette même idée de boucle temporelle, euh, de choses dont on ne sait plus à la fin si ce sont des fantasmes ou si c'est la réalité, on a d'ailleurs la réponse à la fin. Mm -hmm. Il y a ce, ce traitement du noir et blanc qui est bah déjà qui, qui, qui est surprenant, quand on a vu euh, « New Dawn of Moon » et, et « le, le Premier », on est en noir et blanc, en noir et blanc très clair, des plans se répètent, il euh, y a des plans de peau de fleurs à un moment donné, tu sais pas pourquoi, Pour, pourquoi pas en ouais. fait, euh, c'est des plans complètement random qui sont posés là comme des jalons euh, en mode, de, écoute, pourquoi pas. C'est un itinéraire euh, un, petit peu, un petit peu étrange de, de cette femme qui euh, se fait violer par euh, son concierge qui est ensuite hébergée par plein de gens au fil de sa fuite. Euh, dans, dans New York, et je crois que c'est le pire, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire, c'est-à-dire que c'est un, un personnage qui s'échappe se, qui se, qui en permanence, euh, qui, qui passe son temps à, à partir, des, à aller dans de nouvelles maisons et à en repartir une fois que bah, une fois qu lui arrive, ce qui lui arrive, et on se rend compte en fait que malgré le fait qu'elle part tout le temps des endroits où elle est, il n'y a pas de sortie possible. Elle est piégée de toute façon dans cette boucle et arrivera ce qui doit arriver, y compris le pire. Il n'y a pas d'espoir, contrairement à ces, aux deux précédents films qu'on vient d'évoquer. On, on a malgré tout envie de savoir en fait, ce qui va se passer, alors qu'on sait pertinemment, au bout de demi-heure de film, hein, que ça ne va pas changer, en fait. la boucle est mise en place, et il y a une forme de, de, de mécanisme euh, qui s'instaure, et qui, qui montre très clairement que ce personnage, est, et euh, ce sera après beaucoup plus expérimenté, je trouve, dans la suite de sa filmographie, on voit ce personnage féminin euh, comme une espèce de poupée, en fait, qu'il s'agit de tordre dans tous les sens, de telle sorte que... Mais pas trop fort quand même, tu vois, pour qu'elle puisse s'en remettre, et que mmh. par la suite, tu aies la possibilité de lui faire du mal de nouveau. C'est vraiment cette espèce de marionnette dont le but est vraiment de, de lui faire subir tout ce qui est possible et imaginable, dans une forme de galerie de fantasmes, mais euh, voilà, sans, sans, la, sans la choquer trop, autant physiquement que mentalement, pour que ce soit possible par la suite de réitérer, en fait ce, ce, ce schéma-là c'est un petit peu euh, voilà il est un petit peu léthargique aussi je trouve celui-là mm -hmm. parce que concrètement voilà ça va pas ça vole pas très haut il y, y a toujours ce petit voilà cette désynchronisation avec le son et l'image qui est pas hilarante mais qui a tendance à te faire sortir de la narration en permanence et qui fait que c'est un objet euh... j'arrive pas à détester ce film alors qu'il a <rire> pas un intérêt incroyable tu vois euh, surtout bon bah voilà c'est une nana qui se fait c'est un personnage féminin qui se fait violer à répétition voilà c'est pas voilà Limité, mais j'arrive pas à détester ce film vraiment parce que on est, on est chez nous en fait. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais y a, elle arrive à instaurer et, euh, et je trouve que c'est pas facile. Elle arrive à instaurer dans chaque nouvel endroit où elle, euh, où le personnage féminin vient s'installer après avoir quitté le précédent, une forme de familiarité. Mmh. On, on a envie de prendre soin de ce personnage féminin, on a envie qu'il s'en sorte en fait. Parce que c'est pas juste. Elle, elle, a, elle a pas à subir tout ça. Et malgré tout, bon, elle subit tout ça. Et encore une fois, il n'y a pas de message militant, c'est juste sexuel, là pour le coup. Enfin, après, il y a le twist à la fin. Le fameux twist à la fin.
0: Je me demandais, sur ce film-là, et sur ce film un petit peu euh, cousin, qui est euh, The Sex Perils of Paulette, mm. qui est tourné la même année, dans le même appart, autour des mêmes environnements, et qui fait démarrer euh, à l'écran Tonino Bianco, euh, acteur moi, que j'aime beaucoup, hein, que, dans les Tueurs de la Lune de Miel, surtout, euh, dans Meurtre sous contrôle, euh, sous un côté plus bis. Dans, dans ces films-là, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression, en regardant les bandes-annonces, surtout, qu'il y a la question de la morale mais tu vois qu'il devait y avoir dans oui, ces films-là, c'est-à-dire que les femmes doivent être punies pour leurs crimes, les femmes en tant que telles <rire> sont des objets lascifs, oui. elles doivent être punies pour ça. Exactement. Et les, les films te donnent cette impression-là, et les films mm. te donnent aussi justement l'impression de se défausser de ça, en me disant non non mais c'est pas ça que j'essaie de dire, même si j'y suis contrainte.
1: Alors je sais pas si c'est tellement valable. Enfin, il y, y a une forme de punition dans Bad Girls, Good well et Sex, Periods of Paulette, euh, mais il n'y a pas tout ça dans sa filmographie. Je trouve qu'après après par la suite ça se Enfin, ça, dire que ça se retourne, ce, ce, serait, ce serait passé euh, sous silence d'autres de ces expérimentations. Mais ces deux-là, particulièrement, il y a vraiment une idée de, de la punition, de la punition qui est extrêmement prononcée, euh, avec celui-là et euh, Indecent Desires aussi, qui, qui est un peu pareil. Euh, ouais. on, on est toujours dans ce noir et blanc expérimental, mais du, 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 de l'expérimentation scientifique, tu vois. Euh, avec vraiment ce, ce... On a un côté archive un peu... En mode, on, on, on utilise ce personnage féminin comme objet d'expérimentation et on voit jusqu'où ça va. Et il y a une sorte de pulsion scopique qui se déclenche par rapport à ça et où, où tu te dis, ok, où est-ce que ça va aller Comme si s'expérimenter of Paulette, c'était un peu comme le, voilà, ça n'a pas marché avec, enfin, c'était une expérimentation qui n'a pas marché avec Bad Girls Got Well. Si on prend un autre personnage et qu'on lui fait vivre une petite variation, qu'est-ce qui change
0: cette question, en fait, de, de la morale, de la représentation euh, féminine dans un genre très codifié, déjà à l'époque, par le regard masculin, bah, ça se pose vraiment, comme tu le disais, dans Indecent Desire, là on arrive en 1968, le pitch est très simple et va être complètement exploité en ce sens. C'est un homme, qu'on devine un peu euh, marginal, mal à l'aise avec ses contemporains, qui trouve une poupée. Et cette poupée, il s'en rend compte assez rapidement, agit comme une sorte de colifichet vaudou sur une belle blonde. Bah après, tu, tu disais dans New Don't The Moon qu'il y avait beaucoup de, 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 de représentations de, de, de corps différents. Mm. À travers sa filmographie, il y a quand même des, des tropes chez Doris Wishman qui, qui se révèlent. C'est oui. vraiment la, la blonde euh, mm. pupeuse. Quoi. Complètement. Et... Et là, bah, dans *Une desire*, en fait, ça, justement, elle, elle met en scène ce regard masculin et cette fétichisation du corps euh, tel qu'elle l'a filmé et tel telle qu qu'elle le précise au fur et à mesure.
1: Mmh. Oui, c'est tout à fait le cas. Et puis clairement, dans *Une desire*, c'est exactement ça, quoi. C'est la poupée. On a le, la poupée humaine et la poupée, le jouet, qui sont clairement reliés l'un à l'autre par une espèce de magie vaudou, je sais pas trop, qui est finalement. Un, un trope intéressant, enfin super intéressant, parce que là on est dans un point de vue sexuel, jusqu'où ça peut aller en fait, c'est toujours pareil, c'est jusqu'où euh, on commence à connaître un petit peu Doris Wishman, jusqu'où elle va aller, jusqu'où elle va pouvoir tester des choses, jusqu'où ce personnage va pouvoir tester des choses sur le personnage féminin. Je m'attendais franchement à pire, malgré tout ce qui lui arrive. Il y a une exploration de, en fait d'un tas de sens autour de, autour de cette poupée. Le sens du toucher, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, tous, tous les passages où il se retrouve seul avec, euh, avec la poupée, euh... il aurait pu vraiment se passer des trucs euh, que, que nous, en 2023, on aurait pu imaginer sans problème, et qui là sont en fait euh, détournés, et donc surprenants, avec toujours mmh. cette petite musique de jazz un petit peu étrange, mais bon, c'est pas grave, <rire> avec toujours ce twist au sens propre, comme figuré d'ailleurs, à la fin. Oui. Et à chaque fois, en fait, quand tu, quand, quand tu parcours la, la filmographie, surtout euh, chronologiquement de Doris Wishman, tu te dis, que va-t-elle nous servir à la fin de ce film, qu'elle ne nous a pas servi dans les précédents Et à chaque fois, c'est surprenant. À chaque fois, c'est surprenant. Celui-là, je m'y attendais vraiment pas. Je l'ai vu passer comme ça, j'ai dû faire marche arrière au niveau du film, en me disant, est-ce que j'ai vraiment vu ce que je viens de voir Alors, c'est un truc complètement... Euh... Voilà, c'est pas incroyable non plus, mais on, on arrive à une, une fascination autour de cet objet, qu'il ce, qu s'agisse de la femme ou du jouet, qui fait qu'on ne s'attendait pas à ce qui arrive à la fin du film. Et vraiment, je trouve que ça, ça va de pair avec Bad Girls Go To ben où bah voilà, les Bad Girls, elles vont, elles vont en enfer. <rire> ce souci de ce côté un petit peu magique, si tôt, je trouve que c'est super intéressant, parce que dans ces précédents films, on était sur quelque chose de merveilleux. Mais voilà, on implantait des personnages dans un lieu qui, de toute façon, par le traitement des couleurs et des, et des sons, était considéré comme dès le départ à part. La lune, il n'y a pas plus loin de nous que ça, et la, les communautés nudistes, c'est pareil, c'est quelque chose qui est marginalisé à la base. Là où *Indecent Desires* change la donne, c'est qu'il implante quelque chose de fantastique au sein euh, d'un quotidien banal, avec des personnages banaux, euh, au sein d'appartements tout aussi banaux. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout et qui rend dès lors... Alors qu'encore une fois, il y a très peu de budget, il y a très peu d'effets spéciaux, il n'y a que dalle. Chaque geste et chaque élément de transition au niveau du montage va rendre euh, le monde-événement extraordinaire.
0: Et on a aussi l'émergence de sa... De sa prochaine phase dans l'érotisme c'est la phase psychédélique mmh. avec quelques touches comme ça qui contaminent le montage et la mise en scène tu parlais de bah, cette, cette tendance qu'elle a parfois à faire le point ou à détourner la caméra pour se focaliser sur un objet qui n'a rien à voir avec la choucroute
1: ouais tout à fait
0: et ça va atteindre un, un, un stade assez incroyable dans bah, ce qui reste, c'est ces films les plus connus. Donc, Double Agent 73 et Deadly Weapons. Donc, le premier en français, comme je le disais, avait ce titre euh, voilà, d'époque, mmh. on va dire, super nichon contre mafia. Comme euh, Wishman le disait. Elle était toujours en recherche de gimmicks pour compenser ses faibles budgets. Et là, elle connaît en fait l'agent d'une jeune fille qui euh, performe dans des, euh, des, des, des clubs où elle se déshabille. C'est Chesty Morgan qui a une poitrine absolument colossale. Chesty Morgan va interpréter le rôle d'une espèce d'agent secret mmh. qui a un appareil photo dans un de, de ses seins. Et le film, pour le coup, tu, tu parlais bah, d'impression de répétitivité, là, 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 on est vraiment en plein dedans, en fait. <rire> Chesty Morgan, pour les biens de sa mission, va aller de pièce en pièce, dans des pièces où il y a juste des petites variations de décor, en fait, mmh. de l'une à l'autre, et elle va prendre des photos avec son sein, elle va mmh. assommer des agents euh, avec, avec l'autre, voilà. Et, et c'est un film, j'avais beaucoup d'expectatives en, en, en avant de le regarder, en me disant, oh, ça va être crapuleux, crapoteux, ça va être horrible. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être un, un de ses films les moins érotiques, en fait. Alors après, oui. c'est peut-être dû à la performance, et, enfin, la non-performance, en l'occurrence, de, de Chesty Morgan, qui est... Je, je, il exhale de cette actrice une profonde tristesse. Vraiment, elle a oui. pas l'air contente d'être là, de ce qui se passe, et du coup, ça rend... Le, le film, parfois, assez désagréable à regarder, oui. le, très, très honnêtement. Le passage
1: où elle, se, où, elle, où elle est allongée, là où elle doit prendre des médocs, où je sais pas trop ce qu'elle prend, ouais. et, et elle est allongée, et cette scène est longue et triste et il euh, y a un tas de gros plans effectivement sur sa poitrine et, et sur la manière dont elle est allongée qui fait qu'on voit tout et euh, elle semble désincarnée en mode mmh. on m'a dit d'être là et je suis là pour être là à cause de, de la taille de mes boobs et voilà ça s'arrête là en fait et de fait ça construit un personnage qui semble très blasé par tout ce qu'il est en train de vivre ce qui peut être intéressant dans certains cas mais qui à l'échelle d'un film en entier euh, et je trouve un petit peu étrange et rendent d'autant plus certaines scènes qui, qui, qui sont orchestrées par un comique de répétition, quand même, hein, particulièrement ouais. glaçantes. Il euh, y, y a des moments où elle tue des gens en leur en, leur, en leur... en donnant des coups de sein, bon. Il euh, y, y a des scènes d'exécution qui sont particulièrement euh, dérangeantes. Enfin, il y en a notamment une avec des glaçons qui, est, voilà, qui encore une fois, été, enfin, a mal vieilli pour, pour spectateurs et spectatrices de 2023 que nous sommes, mais qui euh, m'a fait mal rien qu'à la regarder, tu vois et, et le fait qu'elle le fasse avec ce tel flegme, comme si euh, euh, elle était finalement plus tellement un agent, mais vraiment une tueuse en série, euh, ouais. ça, ça fait marcher ce personnage sur une frontière qui est particulièrement préoccupante, je trouve, mais qui du coup est très intéressante. Et on, on se retrouve face à un film qui euh, a un nom complètement nanardesque Supermission contre Mafia. on se dit, oh là là, on va se poiler pendant une heure. Euh, pas du tout, je me suis pas marré une seule fois, moi je me suis marrée deux trois fois au début quand elle, quand elle exécute le geste avec son sein parce que c'est très débile hein. en fait elle le soulève et, et il ouais. y a un bruit de, 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 de déclencheur d'appareil photo et des fois il y a un flash et ça s'arrête là en fait hein. donc ça, ça me fait rire parce que voilà à un moment donné c'est comique ça ne ça vole pas très haut mais une fois que tu as vu ça pendant une heure et que tu la vois par-dessus tuer, tuer des gens tu sais pas trop s'il faut rire ou pleurer en fait
0: après elle ouais. disait dans la fameuse interview dont on parle depuis tout à l'heure que hmm, Chesty Morgan ça avait été très compliqué de tourner avec elle exactement voilà. Elle précise pas trop, mais tu, tu sens qu'il ouais, voilà, mmh. n'y il, il avait pas franchement envie de, de, de sa part. Ouais. Et en même temps, il y a une autre interview qu'on qu peut voir de Doris Wishman, c'est son passage. Alors Je pense que ça a été vraiment euh, l'apogée la, la, de son heure de gloire euh, warholien sur le tard. Elle est passée chez Conan O'Brien donc euh, animateur de, de, de talk show, et en même temps était invité Roger Ebert. Alors Roger Ebert, c'est un des plus grands critiques, enfin c'était un des plus grands critiques de films américains. Tous les deux sont très amusés de voir cette vieille dame qui tourne des films coquinous. Mmh. Voilà, c'est vrai. Il dit euh, Voilà, c'est quoi le titre de votre nouveau film, Dildo Von Oh là, là 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 Doris, mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites mmh. Et il parle de Double Agent 73. Et à Roger Ebert, qui a, a eu ses moments, on va dire, <rire> dans la critique, et, euh, et voilà, enfin, qui a, qui, a qui a toujours une influence. Enfin, le, le, le site internet qui porte son nom, c'est toujours une référence en termes de critique cinématographique aux États-Unis et, et dans le monde, du coup. Mais il n'était pas toujours de première finesse, ce garçon, et là, il lui dit Mais euh, voilà, moi, dans Double Legend 73, j'ai euh, envie de voir Chinsty Morgan à poil, et euh, vous me donnez pas ça Qu'est-ce qui se passe elle le regarde d'un air, mais interdit, en lui disant Mais si vous voulez, je peux. Si vous êtes frustré, je peux vous aider. Quoi, grosso modo. Et lui, du coup, reste complètement interdit avec Conan O'Brien, qui fait un de ses fameux regards caméra à ce moment-là. Et du coup, tu vois, tu te dis Oui, mais peut-être que c'était pas ça le but à la base, en fait. Enfin, que c'était un gimmick, mais que Doris Wishman, elle avait dans l'idée de faire, ouais, un film, peut-être d'espionnage, psychédélique, complètement fou. Et il reste des traces de ça, quoi. Le film. Esthétiquement, on reste complètement dingue. Oui,
1: oui, oui. Non, mais c'est quelque chose qui marque. Hein. Au-delà au de, de la poitrine proéminente du, du personnage principal, c'est pas un film que tu oublies, clairement. Mmh. Bon, il y en a d'autres que tu oublies encore moins. Mais celui-là, <rire> tu
0: l'oublies pas. Ce qui nous amène en 75 avec euh, bah, une période qu'elle a plutôt reniée par la suite qui est cette période euh, pornographique qui n'a pas duré très très longtemps hein. mm -hmm. il y a un, un autre film mais il y a ce film là dont il faut parler Satan was a lady Doris Wishman nie avoir tourné les scènes pornographiques euh, ce qui fait qu'elle nie avoir tourné trois quarts du film quand même hein, oui qui... c'est ça et ce qui est intéressant dans, dans ce film là c'est bah, cette idée justement bah, que tu évoquais dans The Legend 73 de, de, de personnages qui au bout d'un moment ont tellement intégré cette domination qu'elle euh, voilà, qu se, qu se rebiffe et de vire limite tueuse en série. C'est un motif qui va imprégner tout le reste de sa filmographie par oui, la suite. Complètement. Et là, ça se traduit par le dernier quart d'heure, où oh, là, fils. tout d'un coup, enfin, il y a de la mise en scène. Oui. Enfin, il y a des tentatives. Enfin, il y a des expérimentations. Il y a... Une scène. Alors c'est pas vraiment du négatif. Oui, si c'est une espèce de. Ouais, c'est. Je, je sais pas. C'est. Ça m'a fait un peu l'impression quand tu mettais ta, ta, ta main au-dessus d'une bougie pour voir le squelette, tu sais. Ouais. Enfin,
1: euh... <rire> t'as fait des expériences sympas.
0: Mais mais avec oui. une bite. Et, et, euh, ouais, ouais. et.
1: Radio, ça fait vraiment radio.
0: Ça fait radio. Voilà. Et, et donc t'as une scène de cul monté et filmé et montré comme ça ce qui est, ce qui est assez dingue avec toujours ces, ces espèces de contrechamps incongru là c'est sur une cheminée, sur un feu de cheminée oui. alors le feu en plus en, en radio c'est fabuleux oui. et où tout d'un coup voilà Doris Wishman reprend ses droits et où justement cette obsession reprend ses droits aussi
1: ouais, complètement complètement oui parce que le film globalement c'est euh, il fait 1h10 il fait je crois euh, globalement il y a euh, 55 minutes de pornographie euh, de, sans interruption
0: quasiment hardcore, gynécologique... Euh... Voilà,
1: voilà, concrètement, c'est voilà, des gens qui copulent pendant 55 minutes, donc bon,
0: voilà. voilà oh, T'as une scène de bondage, à un moment, Oui, est au, début. La, la seule, euh, au début. la seule ouais. singularité. Oui, dire, voilà, à...
1: concrètement. Il euh, y a une Annie Sprinkle qui est absolument incroyable, évidemment. Voilà, sinon, c'est tout, et ce qui fait qu'on est, encore une fois, dans ce processus un petit peu léthargique. Effectivement, moi, les recherches que j'ai faites ont montré que c'était pas elle qui avait, a priori, tourné les scènes pornographiques, euh, ce qui n'est en soit pas très étonnant euh, quand, on, quand on considère ce film au regard de sa filmographie et au regard du semi-remake, entre guillemets, qui sera celui de 2001, avec le même nom. Et ce qui fait qu'en fait, euh, malgré le fait qu'il y ait un certain rythme au niveau des séquences euh, pornographiques, telles qu'on peut l'imaginer, on plonge encore une fois dans une sorte de transe particulièrement prononcée, celle-là pour le coup, j'avoue que c'est un de ceux auxquels j'ai été le moins sensible personnellement. Ce qui fait que le dernier quart d'heure où tous les gens sont habillés <rire> avec euh, le twist, encore une fois, qui, qui est très oral, oral du verbe parole, pas du verbe autre chose, fait que ça va soudainement extrêmement vite, il y a un défilé d'informations, soudain, ouais. euh, qui fait que ça, ça va beaucoup trop vite, soudainement. Et là, tu t'es dit, ok... Il se passe quelque chose dans la carrière de Doris Wishman à ce moment-là.
0: Bah, elle est vraiment un passage en fait. Mmh. Et c'est quelque chose bah, qui a animé beaucoup de cinéastes masculins extrêmement majoritairement euh, de cette époque-là, mm. passer du bâtinage euh, à la gynécologie, en fait. Quoi. Oui. Pa pardon de dire les choses crûment, mais euh, mm. beaucoup de cinéastes de cette époque-là ont perdu d'intérêt pour leur discipline à partir du moment où euh, il fallait de plus en plus monter d'un cran dans la représentation de la sexualité et aller dans le hardcore, en fait.
1: Exactement. Mm. Particulièrement dans le milieu des, so des années 70.
0: Ah, on, était, on était à une époque où c'était quasiment, il faut s'en rappeler, hein, avant la loi X en France, mm. c'était le cinéma majoritaire. En fait. Il y avait une logique de surenchère où il fallait mettre du cube, du, du cube partout. Oui. Où Il y avait même en fait, des films traditionnels, entre guillemets, qui n'étaient enfin, pas pornographiques, dans mm. lesquels les projectionnistes rajoutaient à la demande des spectateurs des scènes X qu'ils avaient isolées. Bah, bah, ils faisaient le montage avec la péloche, hein, Donc ça, mm. ça, ça, ça se faisait simplement, peut-être pas, mais ça se faisait. Quoi. Voilà. Mm. Et donc, on a beaucoup de films qui sont euh, voilà, entrecoupés de scènes pornographiques. Et voilà, et là, c'est ce qui se passe pour, euh, pour Doris Wishman. Et c'est ce qui mène, je pense, au traitement sensationnaliste du film suivant, qui est. Waouh, wow, quel dossier ça aussi! Let Me Die a Woman, on est en 1977. Et Doris Wishman, toujours en recherche de gimmicks, entend parler euh, d'un camarade à elle qui travaille avec des transsexuels et qui s'est dit « bah voilà, je vais faire un, vais faire un film là-dessus en fait ». Quand elle en parle, en interview, elle a une approche qui est très 2023 sur la question, mais le 2023 euh, voilà amène de cette question-là. C'est-à-dire, euh, elle dit… Moi, j'ai vu des gens qui étaient en souffrance et qui, à travers en fait, le changement de sexe, arrêtaient arrêter ça. En fait. Des gens qui étaient malheureux et qui deviennent heureux. Mm. Le film, c'est plus compliqué. C'est compliqué. très
1: très compliqué, à l'être médaille Omana. Ouais. Hein
0: On est vraiment sur quelque chose de, de très sensationnaliste. Ouais. La première fois qu'on a la révélation d'un corps, d'une personne trans nue, il y a le, le dévoilement du, du pénis sur une musique inquiétante. quoi.
1: Oui, il qui... n'y a rien qui va dans ce film. Voilà. Euh, il est profondément dérangeant, notamment parce qu'il y a une opération ouais. d'ablation du, du pénis, de transformation vers, du sexe masculin vers le sexe féminin. En gros plan, ouais. en plan séquence, ça dure, j'essaie de ne pas dire de bêtises, mais une bonne minute. C'est ouais. long, c'est en gros plan. Il n'y a aucune censure. C'est extrêmement détaillé. Quand tu n'es pas prévenu, on est en 1977 avec tout ce que ça implique, c'est particulièrement dérangeant. Et pourtant j'en ai vu des trucs crades, je suis très habituée au cinéma extrême, mais là, dans un point de vue qui est, comme tu te dis, sensationnaliste, où vraiment on te prend limite par les cheveux et on te met la tête là-dedans, c'est littéralement ça, hein, euh, ça mmh. devient vraiment dégueulasse. Le discours du docteur qui s'occupe de tout ça, qui commence par-dessus, est extrêmement problématique et reflète mmh. très clairement ce qu'on pouvait penser euh, de ce sujet en 1977 et c'est extrêmement préoccupant
0: mais c'est ça qui est très paradoxal devant ce film, c'est qu'il témoigne en même temps d'une ouverture d'esprit sur le sujet qui est qui frétiquait les malpensants en 2023 quoi. Tout à mais fait. en même temps qui est totalement racoleur
1: et pourtant il y a des passages avec les interviews de, de personnes transgenres qui sont super intéressantes quand, elles, mmh. quand, elles, quand toutes ces personnes racontent, euh, racontent leur histoire racontent euh, comment les choses ont changé ou pas d'ailleurs, et ça c'est super intéressant suite à leur transition, euh, c'est des longs passages qui sont pas forcément, euh, pas toujours sensationnalisés avec de la musique inquiétante et des trucs comme ça, des soudains euh, sauts dans, dans le montage, etc. Il y, y a des passages qui sont vraiment euh, pas touchants parce que vraiment, c'est des histoires qui sont très dures, mais intéressantes pour l'époque. Hmm. Euh, ça l'est toujours aujourd'hui, mais le, le, trai le, traitement, euh, le traitement est dégueulasse. Il est particulièrement dérangeant. Mais il a le mérite d'exister.
0: C'est un film qui a compté beaucoup dans dans, dans, dans la communauté trans, ne, ne serait-ce qu'en termes de bah, de représentativité en fait. Exactement. Tout, tout comme Glen or Glenda de Edwood était un film qui était très 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 euh, maladroit sur, sur la ouais. question du, du travestissement, mais qui en même temps avait le mérite de traiter cette question-là avec une ouverture d'esprit, mmh. avec des parallèles qui étaient qu'à qu Edwood. Mmh. mais mais voilà où il y, y avait beaucoup de justement de, 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 de bienveillance. Là. C'est ça qui est bizarre en fait, c'est que tu sens le, 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 une forme de déchirement entre euh, Doris Wishman qui a un regard bienveillant aussi sur, sur ses sujets, sur les personnes qu'elle filme, mais qui leur dit « bon bah en même temps on est là pour faire du porn, hein. qu'est-ce hum. qu qui se passe ?» Voilà, film très très compliqué, passionnant, ouais. mais, mais très 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 compliqué quand oui, même. Oui, oui,
1: vraiment pas facile à regarder, même quand on a l'habitude ouais. du cinéma un peu extrême. Euh, des documentaires euh, ou des, de, de ce qu'on qu appelle aujourd'hui les « chocumentari ouais. », euh, donc les documentaires qui sont faits pour choquer, dont euh, Tsurizaki est l'un des grands représentants, par exemple. C'est clairement dérangeant. Euh, ce, mmh. Parce que t'es pas préparé à ça, t'es pas préparé à ça, et euh, en même temps, je, là, de tête, je peux pas citer d'autres films qui ont fait ça. Hors non. documentaire spécifique euh, sur la question. Surtout pas d'une femme.
0: On arrive en 1983 avec un, un film maudit dont plusieurs bobines ont été perdues, sur lequel Doris Wishman a bossé sur montage pendant des années, qui aboutit à un résultat hors de ce monde, en fait, qui appartient par défaut à la catégorie du, du slasher expérimental, c'est A Night to Dismember, film complètement abracadabrantesque, qui n'a aucune logique, qui est incompréhensible, enfin, j'aurais le plus grand mal à essayer de vous le résumer, on pourrait raconter chaque scène euh, dans, dans le désordre, en fait, peu ou prou, avec une voix-off qui fait le lion, avec du gore, ça aurait pu être une évolution en fait, du cinéma de, de, de Doris Wishman vers de, une autre forme d'exploitation. Et en même temps, elle reste dans ce côté expérimental. Moi, c'est un film qui me fascine. En fait, que mmh. j'ai vu euh, 3-4 fois, à chaque fois, j'ai l'impression de voir un film différent. Mmh. Et en même temps, c'est une, une putain d'expérience à chaque fois. Et j'ai envie, envie de le voir euh, en état de semi-ébriété euh, avec le public du, <rire> du livre. <rire> J'ai très envie de faire ça. Mais voilà, pas totalement non plus. Tu vois, pour avoir quand même du contrôle, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Évidemment, abus d'alcool, de cannabis, c'est mal. C'est mal, c'est mal.
1: Cette expérience a
0: été faite par des
1: professionnels de refaites pas ça chez vous.
0: Voilà, a night to dismember, du coup, tu as découvert là, ça va. Qu'est-ce qui se passe
1: Tu m'as recommandé de commencer par celui-ci. Et c'est un conseil que je donnerais volontiers euh, si je dois faire okay. découvrir Doris Wishman à, à quelqu'un, ce n'est clairement pas son plus accessible, mais c'est son plus représentatif de toute sa pensée, à la fois en termes de choix artistiques et en termes euh, de choix euh, narratif, si on peut appeler ça narratif. C'est un film auquel j'ai absolument rien compris, tellement c'est épileptique, mais tu retrouves absolument tout ce qu'elle a l'habitude de faire, ce petit jazz étouffé toujours présent, même dans les pires moments, cette espèce d'assimilation du meurtre à la jouissance, le travail sur les couleurs, et notamment sur ce côté négatif radio, ce son désynchronisé qui nous sort perpétuellement de la fiction, et ce gros bricolage expérimental de manière générale. Et donc tout ce travail sur la pénétration, que ce soit la pénétration des armes, la pénétration du corps, et cette assimilation entre le crime et, euh, et la relation sexuelle. Tout, est, tout y est, en fait. On a ce côté extrêmement rude, et en même temps ce côté extrêmement sensuel, on a ce côté très sérieux, très très gore, très hard, et en même temps ce petit jazz, franchement, qui qui et ça s'adapte dans tout, dans tout partout et jusqu'à la fin. Ça va très très vite et en même temps c'est très très compliqué. On peut effectivement le couper et le monter dans le désordre. Enfin, c'est un truc si tu veux mettre sur YouTube. En termes de droit, je pense que tu n'arrives tu, 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 tu pas en fait, à te faire attraper tellement c'est le bazar, tellement tu peux le remonter comme tu veux. Ce serait intéressant d'ailleurs de remonter ce, ce film pour essayer de, peut-être d'en sortir une narration, mais ce n'est pas ce qui est recherché en fait. Le, le film lui-même, si je peux me permettre de faire une petite analyse un petit peu pompeuse, le film lui-même est démembré, tu vois. Il me semble que j'ai regardé deux, trois synopsis, il y a une histoire de, de personnage qui sort d'un hôpital psychiatrique, je crois, donc, il y a peut-être un, 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 une relation à ça, je ne pense pas, euh, honnêtement. Euh, je pense qu'il y a eu énormément de. D'après les recherches que j'ai faites, il y a eu énormément de bricolage. Il y a eu énormément de séquences qui ont été perdues. On ouais. en a rajouté plein d'autres, certaines même pas filmées par Wishman, je crois. Euh, donc, en fait, concrètement, euh, le montage que toi et moi avons vu, est-ce seulement le vrai Je ne sais
0: pas. Aucune idée. La voix off est censée faire le lion, mais elle te perd encore plus, ouais. en fait, je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est encore pire.
0: Et c'est le genre de film, effectivement, tu regardes le résumé en ligne et tu te dis, ah bon <rire> et oui ça te, Et ça te perd encore plus. C'est
1: là, mais est-ce que j'ai choisi le bon fichier <rire> <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est passé C'est le film aussi, malheureusement, qui fait que la carrière de, de Doris Wishman connaît un, un hiatus de, de plusieurs années. En même ouais. temps, euh, Doris Wishman en est rendue à sa soixante dizaine, en fait. Et ouais. elle, elle le dit à un moment, euh, dans, dans une interview, euh, mais je prendrai ma retraite à ma mort et encore, si je peux, je ferai des films en enfer. Mmh. Et j'adore cette phrase.
1: C'est très très beau. C'est très très beau et d'ailleurs je crois que son dernier film est posthume. Ouais. Donc euh, tu vois,
0: ça va très bien avec l'idée. Elle s'arrête euh, pendant au moins une dizaine d'années et pendant les années 90 en fait il y a un retour de hype sur son cinéma c'est à dire que ça a été vraiment une artisane de ce cinéma là elle était vraiment euh, voilà on a parlé de The Legend 73 et de Deadly Weapons pour Chesty Morgan le nom de Doris Wishman était un petit peu escamoté on, on savait qu'elle existait mais elle faisait plus sourire c'était la mamie qui faisait des films euh, des films coquins c'était plus une curiosité qu'autre chose mmh. et puis elle a vraiment connu un, un engouement à la fois critique et public et culte ce qui a beaucoup joué dans, dans cette reconnaissance à posteriori de son travail, c'est notamment euh, via le, le film Serial mover de, de John Waters, oui. où un des personnages regarde Double Agent et se masturbe devant dans une scène mythique. Et voilà, John Waters a beaucoup fait euh, pour, pour Doris Wishman au point où il, a, il apparaîtra dans son, son tout dernier film. Elle la remet en scène et elle tourne trois derniers films, mm. coup sur coup. À quelques mois d'écart près à chaque fois, « Satan was a lady », donc une nouvelle version de son film pornographique de 2001, mais complètement repensé, mm. Avec quand même des thématiques bah, qui reviennent, hein, le, le SM, euh, ce, ce personnage de femme qui reprend le dessus, enfin qui essaye tout du moins, qui et qui est dans, dans une spirale de malédiction, plus ou moins. Et elle fait un film qui s'appelle « Dildo Evans », sur lequel on n'a pas pu mettre la main. Et each time I kill, qui est son, son dernier film. On va commencer par la nouvelle version de Satan was a lady. Quel film Je vais là pour le coup, je prends une, femme, une phrase qui est typiquement discordante. fait remarquer. Quel film étonnant, tout de même. Voilà. <rire> <rire> Attends, was the lady. Alors, c'est... Euh, il faut s'imaginer que les scènes porno du film de 75 sont remplacées par des chansons euh, en mode acoustique, <rire> par un espèce de, de, de clone des enfers de Jarvis Cocker. C'est plus du tout du jazz, mais c'est une espèce de... de ouais, une espèce de balade bizarre. un peu... Ouais. Euh, ouais, désenchantée, un peu schlag. Ouais. Et voilà, et avec ce personnage de, 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 de femme fatale, enfin, qui essaye, tout du moins, de, de, de monter socialement, en, faisant des, en orchestrant des chantages, et, et ça tourne mal. Mm. Et Waouh! Wow, quel, quel film curieux!
1: Quel, quel film incroyable! Je crois que c'est un de mes Aussi. préférés de sa, de sa filmographie. Très ouais. clairement. Ouais, parce que euh, je crois que, en termes de son, de tous ceux que j'ai vus, c'est le plus soigné. Ouais. Probablement parce que c'est quasiment une comédie musicale. Il m'a donné des vibes très claires de Nowhere de Greg Araki. Ah bon ouais, le, le personnage principal, féminin, euh, m'a mmh. rappelé euh, Shannon Doherty, qu'on voit très très peu dans Nowhere avec ses cheveux ouais. un peu crépus partout, là et mmh. son, attitude, son attitude de, de, de femme fatale, ses cheveux incroyables, son regard, son rouge à lèvres de l'époque du début des années 2000, incroyable. Et mmh. tous ces passages dans la rue avec ce personnage qui marche, euh, la, la grande scène avec <rire> le montage alterné entre ce type qui fait cette espèce de, de jazz triste, bizarre, <rire> et elle qui va, qui va tuer quelqu'un dans la rue. C est, c est cette, scène est, cette scène est sublime, en fait tout le travail sur les couleurs est poussé à son paroxysme donc c'est pas aussi euh, chatoyant que dans ses premiers films mais c'est beaucoup plus euh, c'est presque alors je vais pas dire diallo parce que c'est faire un amalgame mais très euh, comment dire je vais pas dire pictural non plus mais il y a une ambiance il y a une ambiance presque polar qui est construite ici et vraiment ça m'a donné l'idée de nowhere mais sans la drogue et si le personnage principal était euh, féminin au lieu d'être masculin ça m'a donné en fait une impression de profond désespoir pire encore que dans euh, Bad Girls Go To Hell, c est, c est, il faudrait étudier le film beaucoup plus profondément, mais ça m'a vraiment donné l'impression de ce personnage féminin de Bad Girls Go To Hell qui s'offrait une nouvelle version et qui prenait sa revanche, tu vois. Bon, mmh. avec la fin, malheureusement, que, que l'on sait, et avec ce twist habituel que l'on sait. <rire> et celui-ci, vraiment, euh, c'est celui que j'ai vu le plus récemment, puisque je l'ai vu juste avant l'enregistrement de cette émission. Il, il m'a vraiment laissé... Euh, une impression de. C'est vraiment un film, lui, que j'ai envie de revoir, pour le coup, tu vois. Parce que je pense qu'il euh, bah, est plus intéressant, euh, à mon sens, hein, que, que celui de 1975. Notamment parce que c'est pas. Donc il dure 1h20, je crois, celui-là. Et euh, oui. c'est pas, pas que du cul tout le long. Euh, c'est bien, des fois, de, de pouvoir respirer et de voir euh, des gens tuer d'autres gens. C'est intéressant ça. <rire> euh, Non, mais voilà, y a, y a pas, euh, le personnage féminin est pas spécialement euh, très creusé il est en tout cas plus que celui de, de, du film du même nom et on n'a pas Annie Sprinkle en face de nous bon, mais on a, euh, on a vraiment un personnage qui est super intéressant et qui, euh, qui cristallise je pense ce, ce côté vraiment femme fatale vu par Doris Wishman de, de personnage qui reprend le dessus mais qui se fait dévorer par une forme de, de, de mécanique qui est inqualifiable en fait et qui, euh, qui repose dans cette espèce de twist qui semble être la grande puissance des films de Doris Wishman dans toute sa mmh. carrière
0: ce qui nous amène à son tout dernier film mm. qui a été tourné en 2002. Doris Wishman est âgée de 89 ans mm. et elle tourne un slasher horrifique, euh, fantastique qui est complètement délirant. Ce, ce film, oui. c'est Each Time I Kill, oui. où on a des apparitions de, 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 de personnalité complètement incongrue. Il y a le, le, le chanteur des B-52s, il y a une grande scream queen qui s'appelle Laina Kigley, et hum, il y a le directeur photo en fait, de, bah, de tous les, les, les films roughies euh, bah, de, de Doris Wishman depuis les années 60, de Bad Girls Come to Hell, aussi David Smith. Et hum, c'est un film très fauché, qui oui. est euh, voilà, de, de, de facture euh, approximative, voilà. vraiment. Avec, avec des gros problèmes ouais, de son... Ça. Avec des, 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 pff, avec des perruques et des maquillages qui viennent d'un magasin de farce à trappe enfin, mais je... oui c'est ça,
1: c'est exactement <rire> ça c'est un chair de poule le truc
0: Ouais, avec des, plein de plans en fichaille enfin, oui. avec les, les gens qui font des grimaces dessus oui. enfin, c'est carnaval c'est
1: un chair de poule je crois que c'est mon préféré de la réalisatrice
0: Vraiment. <rire> tu disais sur le film d'avant. Ah oui,
1: non, 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 mais lui, lui vraiment, je le défendrais Coréam. Ok. <rire> ok, ok. Mais c'est très drôle. Hein est il est en train, drôle. Il était en train de remettre en question notre collaboration, là, c'est ça Absolument pas, au contraire.
0: Je lui vois d'autres horizons.
1: <rire> J'ai vraiment, oui, euh, c'est à chair de poule, le truc, en fait. Donc je pense que ça a attrapé des, des, des éléments de nostalgie chez moi. Le, 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 le film, pour le résumer, est très basique. C'est l'histoire d'un personnage euh, féminin. Euh, qui est vraiment euh, le, le, le personnage basique euh, qui est harcelé à l'école avec un physique absolument pas avantageux et qui euh, fantasme évidemment sur un homme qui est très beau et bref voilà c'est ce type de personnage qui trouve euh, une amulette et cette amulette elle a un pouvoir incroyable elle permet d'obtenir une particularité physique d'une personne celle de ton choix quand tu la tues oui voilà c'est incroyable <rire> comme concept <rire> C'est incroyable comme concept, et donc il suffit de, de la porter autour du cou, donc c'est une espèce de pendentif, et donc de tuer la personne, je dis ça comme si c'était aussi simple que d'aller acheter du pain, mais euh, elle, en tout, pour elle en tout cas c'est aussi simple que d'acheter du pain, et donc de tuer quelqu'un de la manière qu'on veut, et de toucher la partie de son corps qu'on aimerait obtenir en récitant, euh, en récitant une, une, une formule magique. Et donc le personnage le fait, et petit à petit va en fait devenir une tueuse en série. Elle va obtenir le corps d'un du, du, le personnage, les dents d'un autre personnage, les cheveux d'un autre personnage, jusqu'à réussir à obtenir l'attention de, de celui qu'elle veut. Il arrive un moment où elle perd son amulette et, euh, et après ça part complètement en cacahuète. C'est fauché, c'est tout ce que tu veux. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir en face de moi la série Chard de Poule avec le sexe en plus. Il y a un twist, encore une fois, à la fin. Bien sûr. Et c'est vraiment le twist à la RL Stein, pour le coup. Vraiment, c'est le truc auquel on, on s'attend très clairement. Euh, la scène est, la, la scène, scène est super. La scène est super. Alors, j'ai pas compris tout de suite qui était le personnage qui arrivait à, à la fin, mmh. mais euh, la manière dont la scène est filmée est glaçante, et logique, et. Je pense que très facilement, il y a des personnes qui ont dû se dire punaise, c'est ça son dernier film. Il y, mmh. y a tout un, un culte qu'on fait autour des films testament, euh, du dernier film en mode ça conclut sa carrière cinématographique, cette personne pensait qu'elle allait mourir, oh, pff, que puique se euh, dire que ce film est un, est un film posthume en plus moi au contraire je trouve que c'est génial parce que quand je vois ce film je vois l'interview dont on parlait tout à l'heure de Doris Fishman et puis je la vois me regarder à travers mon écran et me dire bonne blague enfin franchement c'est <rire> en fait je crois que mes films préférés d'elle c'est son premier et son dernier hmm. parce que c ce n'est absolument pas la même chose et ça, ça montre, si tu prends son premier film, son dernier film, si tu veux faire découvrir la carrière à quelqu'un de Doris Wishman, tu prends son premier, son dernier, et euh, A Night to Dismember, et euh, tu te fais une soirée incroyable. <rire> c tu peux pas, tu, quand tu connais pas, tu te dis, oh là là, c'est trois films différents de la même personne. C'est pas possible. Bah si. Et c'est pour ça que Doris Wishman, c'est incroyable.
0: Tout à fait. Voilà, c'est la conclusion euh, de, de notre aperçu sur la carrière de Doris Wishman. Alors, comme je vous dis, il y a une trentaine de films. Il hein, y, y a beaucoup de films nudistes, Vraiment, elle a tourné euh, quasi non-stop en fait. Hein. Il y a le journal d'un nudiste, Blaze Star goes Nudist, Playgirls International, Behind the Nudist Curtain, The Prince and the Nature Girl. Et puis, dans la, dans la phase Ruffies, il y a et avant la phase expérimentale, il y a aussi Amazing Transplant, dont on aurait pu parler et qu'elle évoque dans, dans, dans l'interview. Mm. Mais bon, ce serait... Euh, voilà, ce serait spoiler le twist de Amazing Transplant, qui l'air pas piquer des verres, lui aussi. Oui. Comme elle le dit, euh, si, si, si elle est en enfer et qu'elle peut tourner des films, elle y tourne. Et euh, j'espère pour elle que c'est ce qui se passe en ce moment. Et du coup, j'espère presque aller en enfer pour voir d'autres films de Doris Wishman. <rire> ça nous, nous amène à la deuxième partie bah, qui sera inégale hein, et on, on est désolé pour Peggy Owesh, c'est euh, complètement injuste ce qu'on lui fait c'est une artiste bah, donc la deuxième artiste pour cette rétrospective croisée qui a, qui a été choisie c'est une artiste euh, voilà donc il faut voir les installations. En fait, on pourrait... Euh... Alors, rien que vous raconter les installations qu'elle a faites avec plusieurs écrans, euh, sur le traitement de l'actualité, sur ses expositions, sur euh, plein de courts métrages qu'elle a fait aux azimuts, là, le LUF a choisi en fait quatre, euh, quatre films qui peuvent être coprogrammés avec ceux de Doris Wishman. Est-ce que tu peux nous parler du, du travail de Peggy Awesh, un peu en introduction, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet
1: oui, bien sûr, un petit peu. Alors, euh, Peggy Awesh, Donc, c'est une personne qui est née en 1954, c'est une artiste américaine, c'est quelqu'un qui a commencé à tourner euh, a priori au début des années 1980. Et c'est quelqu'un qui, tout comme euh, Doris Wishman, a un corpus extrêmement hétérogène. Très clairement, si on, si on voulait prendre une artiste pour illustrer le concept de phone footage au sens propre du terme, c'est-à-dire le concept de bricolage et de récupération, c'est Peggy Awesh qu'il faudrait prendre en exemple. Parce que c'est quelqu'un qui va être vraiment en phase avec l'idée de mettre en ordre, ou même en désordre, plein de petits éléments. Euh, des documentaires, des performances, des, des dialogues du son synchronisés, désynchronisés, des choses qu'elle a trouvées, des animations qu'elle a trouvées, des, des choses qu'elle a mises en place et va, avec lesquelles elle va créer un ensemble qui va faire cohérence, en particulier grâce à la voix off. C'est quelqu'un qui, qui peut être pris comme une espèce d'enquêtrice et qui va beaucoup réfléchir sur... En fait, la nature humaine, l'identité humaine, que ce soit son identité sexuelle, son identité psychologique ou simplement artistique. Et elle va faire des essais filmographiques qui, comme ceux de Rich Hussman, vont traverser absolument tous les genres. Qu'il s'agisse de la pornographie, du gore, parfois même les deux en même temps. Mmh. Et elle va s'étendre à différentes expérimentations artistiques contemporaines qui vont aller parfois jusqu'au playthrough, comme en témoigne son chip qui est issu de séquences du jeu Tomb Raider. Ouais. Elle, a, elle a fait environ 25 courts et moyens métrages qui durent entre 3 et 50 minutes, à la fois en Super 8, euh, qui est son, son élément de prédilection, euh, en 16 mm et aussi en vidéo. Elle a fait de la couleur, elle a fait du noir et blanc, et elle va parfois jusqu'à travailler la matière même de la pellicule comme pouvait le faire bah, à l'époque du phone footage dans les années 1920, des gens comme, comme Man Ray, Louise Bunuel, ou un petit peu plus tard, Isidore Isou. Il y a beaucoup de ces films qui sont trouvables sur la plateforme Ubu. Six d'entre eux sont distribués chez Lightcon, l'association spécialisée dans la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, ces travaux ont fait l'objet de nombreuses installations, euh, notamment au centre Pompidou pour son film Color of Love, et donc d'une monographie que j'ai pu consulter, euh, Vision Machines, qui a été publiée en janvier 2022 aux presses du réel et que je vous recommande.
0: Bah, on arrive du coup vraiment à la programmation, euh, le programme du LUF. La première association qui est faite entre le travail de Doris Wishman et celui de Peggy Awesh, c'est un double programme où on a un, un court-métrage qui précède Nude on the Moon, donc ce, ce, ce film charmant euh, aux couleurs absolument magnifiques. Et Color of Love, c'est une scène d'un un film porno des années 70, dont le, voilà, le, le, la, la qualité a été euh, entachée. C'est-à-dire que c'est de la pellicule vinaigrée. c'est-à-dire mm. euh, que le, la couleur devient euh, rose violette Et Peggy à Wesh, en fait, c'est une scène classique où il y a deux femmes qui euh, entreprennent un homme qui est euh, au début pas très vaillant. Et oui. au fur et à mesure, que ça va mieux. On va dire oui, ça comme ça. voilà. Il y a tout un travail de... Bah, autour de cette dégradation de l'image, autour du montage, ça vire totalement au psychédélisme et c'est assez fou. Oui, c'est
1: globalement la manière de le décrire. C'est un film assez court, je crois qu'il fait un peu moins de 10 minutes. C'est ça. Color of Love, c'est concrètement un canal plus crypté, psychédélique. Tu vois les films, un peu, les films, les films de cul qu'il y avait à l'époque sur Canal+, et quand c'était crypté tout machin Eh bah, bien, pareil mais avec ce travail, à y a même la pellicule. C'est le premier que j'ai vu d'elle, euh, ça donne une impression absolument fantastique. Euh, vraiment, au début, tu ne comprends pas ce qui se passe, comme s'il y avait une espèce de censure qui devait être faite, et en fait, tu te rends compte que c'est justement le travail de la pellicule est fait de telle sorte que tu as envie de voir à travers les, les, les espèces de mm, procédés d'abîmage qui ont été faits, et, et en fait, tu vois d'autant plus nettement euh, ce qui se passe, même si tu comprends pas trop au début, tu comprends un petit peu mieux à la fin. Un merveilleux pairing en fait avec ce film de Doris Wishman. Hmm. Évident, évident.
0: <rire> Moi j'avais très envie de le voir. Bah, on l'a vu sur notre ordi avec hmm. les liens que nous ont envoyé Luf. J'avais très envie de le voir sur grand écran. En fait. Oui,
1: sur grand écran ça doit déboîter vraiment.
0: Non, ça doit être complètement fou. Oui. Donc profitez bien bande de polissons. <rire> On va au double programme suivant. Alors c'est un film qui accompagne Bad Girls Go to Hell. C'est The Dead Man. Alors j'ai trouvé ce film complètement dingue. C'est une adaptation euh, très libre de la nouvelle très 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 controversée à l'époque, et tu m'étonnes, de Le Mort de, de Georges Bataille, qui est donc un, un calvaire mortifère, une, une jeune femme qui va aller dans un bar, qui va s'adonner euh, au stupre, à la lecture et, au, et à la piste aussi.
1: Oui. beaucoup de pistes mmh. bataille finalement
0: bataille finalement voilà. et qui le, le tout est filmé avec une image enfin c'est du 16mm mais en même temps avec euh, un... le, le, le grain vidéo enfin il y, y a une texture très 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 particulière sachant qu'en plus il mmh. y a des cartons comme au muet en fait et qui amènent une espèce de à la fois de distance et d'implication dans ce qui se passe sachant que ce qui se passe est, euh, est très licencieux ouais film film assez dingue aussi
1: oui oui euh, on... Malheureusement, euh, la, la copie qu'on a n'était pas d'excellente qualité. Et donc, il ouais. y a des moments où malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Mais le peu qu'on voit est granuleux, crasseux, tout ce que tu veux. Très, ouais. très bataille finalement. Je l'ai trouvé drôle. Oui. Je l'ai trouvé drôle. Il y a un côté vraiment humour noir qui est très présent, notamment grâce à l'intercalage, intercalement. Intercal... Bref, l'utilisation des cartons intercalter des cartons, c'est ça, ça, donne un côté vraiment comique parce que ces cartons interviennent pour expliquer souvent la narration alors que l'action a déjà eu lieu, notamment quand les gens meurent. Quand les gens meurent, euh, donc le personnage tombe, et très souvent, donc tu as le nom du personnage à un moment donné, un personnage qui s'appelle Camille, je crois, qui meurt, qui tombe avec une boîte de une boîte de cachet, et euh, le carton dit juste Camille dies. Voilà, et c'est, il <rire> y a un, un regain par-dessus d'intérêt sur ce qui s'est passé. T'as bien compris qu'elle était morte mais ce, ce regain par dessus et il y a plein de petits éléments comme ça qui interviennent comme pour te dire et t'avais pas compris je t'explique et ça, ça donne un côté comique extrêmement dérangeant parce que le, le film le film est très dérangeant et il y a comme dans le film avec lequel il a été couplé cette forme de bah en gros c'est une orgie en 16 mm hein, donc ça, voilà il ça, y a une spirale euh, un, une spirale ininterrompue euh, de deux personnages qui s'adonnent à tous les plaisirs possibles et imaginables y compris euh, finalement celui de, de, de la mort qui semble être la, la, la pulsion finale en fait à laquelle à laquelle s'adonner euh, et euh, c'est un film assez surprenant c'est dommage que, que les, la copie ne soit pas en meilleure qualité parce qu'il y a vraiment des, des moments où on ne voit rien du tout euh, ce qui rend le film presque horrifique en fait à certains moments et euh, en conséquence euh, je trouve que c'est euh, une très très bonne entrée en matière qui fait passer Bad Girls well pour euh, un film sympa
0: mmh. <rire> Tout à fait. Le troisième programme, c'est Indescent Desire, qui est précédé de She Puppet, donc le film que tu, tu évoquais tout à l'heure, qui est en fait un montage de séquences d'un jeu Tomb Raider. Alors je suis pas assez calé en Tomb Raider pour vous dire lequel, mais Tomb Raider, donc c'est le personnage de Lara Croft, qui a été, euh, dès sa sortie, euh, instrumentalisé, objectifié, utilisé, et c'est ce qui est raconté dans ce film-là, et c'est ce qui se retourne complètement en fait, euh, au, au fur et à mesure, avec une espèce de, ouais, de révolte larvée de Lara Croft qui se, qui se noue. Quoi.
1: Oui, complètement. Euh, je discutais euh, tout à l'heure avec toi au sujet de, du traitement de cette poupée euh, dans euh, In Descent Desires, où j'expliquais que la poupée on pouvait, euh, pouvait se servir des, des personnages euh, comme, euh, comme une poupée euh, à laquelle on pouvait faire du mal, mais pas trop quand même pour qu'elle puisse s'en remettre. Et il y a une séquence qui, 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 je trouve, va très bien avec ça dans Chippepette. C'est le petit moment où Peggy Awesh monte en boucle euh, les morts de, de Lara Croft. Mmh. Donc, euh, elle, meurt, elle meurt toujours de la même manière. Donc, elle les monte petit à petit. Au début, c'est drôle. Et petit à petit, ça devient vraiment euh, euh, irritant et étrange. Et je trouve que ça joue vraiment avec ce côté qu'on peut avoir quand on est joueur de martyriser, tu sais, le, le personnage, genre, est-ce que si je saute de cette, de cette plateforme-là, est-ce que le personnage va mourir Ou est-ce que si je saute, est-ce que je vais mourir Combien de temps il tient dans la lave avant de mourir Il y a un côté masochiste avec cette, ce, ce personnage qui devient poupée aussi, et qui je trouve est très bien ici retransmis avec le, le programme avec lequel il est couplé, cette volonté de, bah, finalement, tu ne touches pas et spécifiquement la personne, tu la manipules à distance donc, euh, dans *Indecent Desires, avec la poupée, et dans euh, Chippepette, bah, avec euh, le, le joystick, en l'occurrence, euh, puisque tu, tu manipules un personnage de jeu vidéo. Et là, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment la même chose. Alors, le message n'est pas le même, très clairement. Euh, ouais. Celui de Peggy Awesh est très clairement orienté. Il est très féministe. Et euh, il euh, y a vraiment un message qui est beaucoup plus affirmé que dans *Indecent Desires. Mais il y a ce côté vraiment de traitement de la poupée qui, je trouve, est super intéressant et qui euh, entre parfaitement en miroir.
0: Ce qui nous amène au dernier double programme, avant le fameux A Night to Dismember, il y aura Nocturne de Peggy Awesh, qui est dans le même euh, noir et blanc 16mm que euh, de Deadman, mais cette fois-ci, dans la copie qu'on avait, tout du moins c'était plus visible, mmh. et... Le côté euh, un, un petit peu drôle, satirique, est moins mis en évidence que le côté euh, ouvertement horrifique, cauchemardesque. C'est une femme qui est traquée par son compagnon. Est-ce qu'elle l'a tué A priori, oui. Il revient pour la hanter. Et c'est fabuleux. J'ai trouvé, euh, trouvé ça fou, en fait. C'est... Euh... C'est à, à, à la fois aussi clair et évident que ce que je viens de dire, et à la fois complètement retort, en fait, dans, dans la mise en scène, l'interprétation, le montage, et, et ça donne vraiment cette impression de cauchemar, quoi.
1: Je trouve que, pour le coup, quand on met en parallèle Nocturne et euh, Night to Dismember, euh, on voit un parallèle qui fait que les deux films, chacun, leur tour, chacun d'une manière différente, peuvent être beaucoup plus facilement compréhensibles. Alors Nocturne, euh, quand je l'ai vu la première fois, j'ai rien compris, hein. Euh, je me suis dit, j'ai noté sur mes notes, j'ai pas tout compris, mais c'est une meuf qui tue des gens. Après, j'y suis revenue Et euh, en fait, je l'ai compris vraiment comme une espèce de rêve éveillé. Et euh, j'ai retrouvé euh, dans Nocturne euh, la fascination que pouvait avoir euh, Doris Wishman pour, d'une part, les plans euh, qui étaient un petit peu pris comme ça, de manière incongrue, et surtout les plans d'insectes et de reptiles en gros plans. Mmh. Dans Nocturne, il y a pas mal de gros plans d'insectes avec beaucoup trop de pattes pour euh, ma, ma tolérance. Et, euh, et euh, c est, c est, ça donne vraiment l'impression euh, d'une expression possible de l'inconscient, avec des espèces d'insectes qui grouillent dans la tête et qui, qui, qui grignotent le personnage qui a tué quelqu'un, qu'elle essaye de recouvrir sans trop de succès au départ, quand elle essaye de cacher son corps, et il y a vraiment là aussi cette idée, je trouve, de, de, de démembrer la narration pour plonger à l'intérieur de la tête du personnage. Et je trouve que les deux films vont vraiment vraiment bien ensemble, sans affirmer que l'un explique l'autre. En tout cas, les, les deux se, se répondent, et on peut aisément songer que Peggy Awesh s'est inspirée de, de Night to Dismember pour, pour créer Nocturne, très clairement.
0: Allez voir les œuvres de, de Peggy Awesh sur euh, Ubu, regardez des films de Doris Wishman, regardez Les Nus, si possible, évidemment. Mmh. <rire> allez, euh, allez Oluf, merci beaucoup Hélène pour, euh, pour, pour ce travail. Avec très grand plaisir, comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt.
1: A bientôt, merci beaucoup, merci pour votre écoute.